1: Worden. De meeste mensen hebben het ooit gedaan, al heb je daar vermoedelijk geen actieve herinneringen aan. En hoe klein ook de kans dat jij nou net geboren bent die ene dag. Over de geschiedenis van conceptie en geboorte heeft mijn gast dit uur Trudy de Hu een boek geschreven. Ei, foetus, Baby. Het is een boek vol gruwelijkheden. Daaronder ligt een vraag die in al haar werk terugkomt. Achter wetenschappelijke waarheden en het gezag van de witte jas schuilen keuzes, menselijke keuzes, meningen en moraal. Wat kun je nog zonder meer geloven? Na het lezen van het boek was ik ook een beetje blij dat ik niet als vrouw geboren ben. Welkom bij het Uur met Trudy de Hu. Trudy de Huur, hartelijk welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen. Ja, dankjewel, dankjewel daarvoor. Ik mocht. Ja, het Ik Het is heel wonderlijk om te gaan praten over conceptie en, en zwangerschap en geboorte. Want ik, ik heb daar natuurlijk helemaal geen ervaring mee behalve geboren worden. Oh ja. Maar ja, daar heb ik dan geen herinneringen aan. Dat is eigenlijk ook wel zonde. Hè? Word je één keer geboren en dan let je niet op. Dat is, dat is ook, uh... de, de, de kans dat je geboren wordt ook trouwens. Dat, dat, je, dat je vader ejaculeert in de buik van je moeder. En dan 60 miljoen zaadjes dus de hele bevolking van Frankrijk. En dat net jij daaruit komt. Ja. Die dag.
0: <laughs> ja, dat zeg jij zo. Hè? Maar Elselijn Kingma heeft daar een prachtig artikel over geschreven. Wat, oh ja? ik, wat ik ook citeer. Ja, dan werpt ze de vraag op, um, was jij ooit een onderdeel van je moeder? En daar heeft ze dan een heel artikel over. En op een gegeven moment zegt ze, dat vond ik heel helder. Nee, dat was je niet. Want jij was jij nog helemaal niet.
1: Je bestond gewoon niet. Ja,
0: jij, maar, ja je bestond als een bevruchte eicel, Maar het is heel gek te denken. En mensen doen dat vaak. Dan had ik zeker niet geboren mogen worden. Nee hoor, dat was jij helemaal niet.
1: Je had ook nooit geweten <lacht> dat je niet geboren was. Dus in die zin kan je die hele vergelijking opheffen. Iemand ja. die niet weet dat hij geboren is of niet geboren is, die heeft er ook geen last ja. van.
0: Precies, en dat is zeker niet jij, ja, ja. Nou ja, dat is een hele beweging in de VS. Daar heeft Kingma het niet over, maar hij fascineert mij. Dat is de beweging van abortion survivors. En die abortion survivors die wijten dan een handicap... die ze hebben aan een mislukte poging tot abortus. En dan beklimmen ze podia en dan gaan ze roepen... I forgive you, mom. En, <laughs> maar dan, daar zie je dus van... Ja, ten eerste weet je natuurlijk niet wat daar precies gebeurd is ooit. En, maar die gedachte van... Het, het was ik die jij hebt willen aborteren. Maar die ik, die ontstaat natuurlijk pas in de loop van een, van een kleuterleven...
1: Dan word je pas wie je, wie je bent. Het is wel interessant omdat abortus natuurlijk geen slachtoffer heeft dat je kan interviewen, aan het woord kan laten. Je kan wel een moeder die zegt spijt te hebben aan het woord laten. Ja. Als je het wil politiseren, of, of hier iemand die bijna geaborteerd was. Die kun je aan het woord laten, maar ja. de geaborteerde vrucht, die, die zou je niet snel op CNN zien.
0: Ja, een van de journalisten die mij geïnterviewd heeft, die vond ik wel fascinerend. Die zei, die zei ja, toen ik werd geboren, zat ik als het ware om het spiraaltje heen gevouwen. Kijk, een spiraaltje wiebelt een e los, en inderdaad gebeurt het wel eens dat, dat dan toch doorgaat, de zwangerschap. Als die dan toch doorzet. En dat dan, die toch kan hechten. Ja, en dan is dat spiraaltje bevindt zich nog ergens. Maar zij vertelde het lachend, ze had er helemaal geen last van. Maar ze zei wel, ik ben de jongste van een hele reeks. En uh, ja, mijn moeder had eigenlijk niet meer zwanger willen worden. Dus hier, zij is ook een soort abortion survivor. <laughs> maar eigenlijk zei je iets anders. Je, je zei, uh, je kunt nooit een slachtoffer interviewen. Um, in de VS dus wel.
1: Nu dus wel. Ja. ja. Ik ben trouwens ook blij na het lezen van je boek dat, dat ik als, als manterwereld ben gekomen.
0: Ik ook dat ik. Uh, nee, ik ben niet als manterwereld gekomen. Maar je had gewild
1: <lacht> <lacht> dat je. Nou ja, ik, en... ik
0: dacht wel, oh, wat, wat vreselijk, tot en met de generatie van mijn moeder nog. Zo ontzettend zwaar, dat leven van die vrouwen. Dus ik was vooral de hele tijd blij dat ik, uh, ik ben van 51, dus dat ik pas laat geboren ben in mijn geschiedenis gezien, in de geschiedenis die ik geschreven heb. Het gaat
1: eigenlijk ook over de, de, ja, jouw generatie, de generatie van je moeder, van je grootouders en... Dan daarvoor. Dus, dus je, ja. je kunt eigenlijk die, die gynaecologische geschiedenis. Dus gewoon naast je eigen geschiedenis leggen.
0: Ja, dat is. Dat is voor een deel is dat. Een, de, de, de truc van iemand die een boek schrijft. Hè? Want. Je, ik, ik dacht. ik moet dit wat concreter maken. want anders gaan mensen zwemmen in de geschiedenis. Dus dan kun je zeggen. nou, dit was de tijd. waarin mijn grootmoeder leefde. En dat vond ik trouwens ook voor mezelf wel uh, iets om te beseffen. Deed ze dit soort experimenten met vrouwen... en dan zonder hun te vragen... Oh jee, dat was mijn oma nog van 1890... die dit soort dingen heeft moeten zo, meemaken. Zo kort geleden dus, ja. eigenlijk. Ja, nou ja, jonge mensen zullen, zullen het heel lang geleden vinden. Dat merk ik wel eens in de reacties. Nou, dat was er heel lang geleden. Ja, als je ja. zelf
1: van 2005 bent, dan ja, voelt precies, dat anders. Dan, ja, Ja.
0: ja. Maar het wordt toch concreter als je het aan mensen illustreert die, die je nog gekend hebt. Dat, dat is eigenlijk, dat deed mij ook wel wat.
1: De dokter beslist en de dokter is een man. De wetenschap is ja. een mannenbedrijf ja. in die tijd. Ja. En de, vrouw... de
0: kerk is een mannenbedrijf.
1: Ja, de kerk heeft enorme ja. invloed. Ja. En de vrouwen ondergaan het allemaal.
0: Het is... Het, ik... Ik was zelf verrast over wat er zo allemaal uit die documenten naar boven kwam. En ik kon mij niet aan het gevoel onttrekken van... ja, vrouwen zijn heel lang werkelijk gebruiksvoorwerpen geweest. Um, ja, voor, voor de, de goddelijke opdracht, quasi-goddelijke opdracht... want mensen hebben de Bijbel geschreven bevolk de aarde en onderwerp haar, wees vruchtbaar en wortelrijk, heers over dit en heers over dat. Dat is een bijbelcitaat. Ja, en die vrouwen waren daar instrumenten voor.
1: Een vehikel, een geboortekanaal. Ja,
0: en, ja ze, waren niet, ze waren tot heel voor kort geen gesprekspartners, geen volwaardige medemensen.
1: Bijvoorbeeld een dokter die een experiment een paar keer overnieuw doet, zodat de leerlingen het goed kunnen zien en daarbij een, een levend uh, onderwerp gebruikt. Dus een, een vrouw onderzoekt, een baarmoeder en dan uh, een, een tangetje ergens doorheen haalt en dat gewoon een paar keer overnieuw doet, zodat iedereen het goed kan zien zonder oh. overleg met de patiënt. Het is maar een van de, van de horrorverhalen ja, het vele, die ik uit je boek heb gehaald.
0: Vele hele bevallingen die de, op, uh, met röntgenstralen zijn gevolgd. En dan waren die barende vrouwen werden op, 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 op metalen platen gelegd. En dan stap voor stap de, de bevalling volgen en zeggen... ja, dit is hele sterke straling, dus je lamp gaat nogal eens kapot... Ja.
1: Terwijl je er zelf in ligt.
0: Ja, terwijl die vrouw daar ligt. Maar die, maar die, maar die, die, die arts die daarover schreef, die maakte zich vooral zorgen over, zijn, over het stuk gaan van zijn lampen. En dit, nu zijn we ongeveer in 1920. En toen waren de waarschuwingen er al van alle kanten van dit kan niet. Je beschadigt, je beschadigt nou ja, ik zou bijna zeggen je object van onderzoek. Maar ja, dat heeft iets van 75 jaar geduurd... voordat men de waarschuwingen echt serieus ging nemen.
1: Is dat ook een motief geweest om, om dit te schrijven? Was dat ook een van jouw, jouw interesses? De manier waarop met vrouwen is omgesprongen?
0: Nou, eerlijk gezegd helemaal niet. <lacht> okay. Ja, dat klinkt heel dom, hè? <lacht> ik, bedoel, ik wist natuurlijk wel dat er niet zachtzinnig met vrouwen omgesprongen is. Maar ik had eigenlijk een heel ander boek willen maken... En dat was een, ja, ik wilde, een, ik had al boeken gemaakt over de vraag wat telt eigenlijk als een stoornis, een, een psychische stoornis. Het is over psychiatrie en dan laten zien, het zijn niet de hersenen die zeggen dat iets dat iemand ADHD heeft, want er hangt geen bordje stoornis in het brein. Dat zijn menselijke klassificaties. Je klassificeert iets als een psychische stoornis, je noemt het dysfunctional disorder, dan hoort het bij het vakgebied psychiatrie. En dat heeft consequenties voor mensen.
1: Dat is een Goed. definitie door mensen geschapen, niet een ja. objectief wetenschappelijk feit.
0: Jawel, want alle objectieve wetenschappelijke feiten zijn gebaseerd op de, definities. Als je zegt um, het percentage in de arm, armoede in de bevolking is x, is dat op een normatieve definitie gestoeld van wat als armoede telt.
1: En ergens is er een besluit genomen door iemand ja, in een bedrijf... Die zei, ja. oké, okay, hier stellen we de grens van vanaf ja. wanneer het armoede mag heten. Ja, dat... Of vanaf wanneer het een stoornis moet heten. Ja. Of welke kwalificatie dan ook.
0: Ja, dat is het werk van wetenschappers. En als ze dat goed doen, verdient dat grote bewondering... Wetenschap is niet alleen meten. Wetenschap is ook ontzettend goed en verantwoordelijk nadenken. En nadenken over de consequenties van je besluiten. Nou, Ik heb enorme bewondering voor wetenschappers. Die dat gedegen en met besef voor moraliteit. En met heel veel kennis van zaken doen.
1: Dat is, dat is positief geformuleerd. Ik, ik draai het meteen ja. om in mijn ja. hoofd. Ja. Je hebt veel respect voor mensen die dat gedegen en met moraliteit doen. Draai het om. Je ziet nog wel eens dat het... Niet zo gedegen en met iets minder moraliteit ja, gebeurt.
0: Absoluut. Zie je evenveel, en daarom wil ik er steeds de aandacht op vestigen. Denk nou niet dat een feit, uitgedrukt in een getal of een plaatje of een geluid, een rechtstreekse verwijzing naar de werkelijkheid is. Een feit is een eindproduct van allerlei bewerkingen. Net zoals je een een bord eten, een eindproduct van allerlei bewerkingen is. En waarom zijn we wel geïnteresseerd in de ingrediënten van ons voedsel... maar niet in de ingrediënten van onze feiten... die net zo goed ons leven maken. Dus als, de etymologie van het woord feit... dat komt van Latijn, factum, vakere, maken, doen. Dus net zoals ons voedsel gemaakt is, zijn onze feiten gemaakt... en ik noem ze maaksels die maken omdat ze ook nog onze levens maken. Dus, dus. De, de
1: dokter zegt, jij hebt ADHD. En dan ja. is iemand vaak ook blij met de diagnose. Nu snap ik alles. Alles valt op zijn plaats. Ja. Komt voor.
0: Ja, zeker.
1: Maar stelt zich misschien niet altijd de vraag... Wat betekent dat eigenlijk? Waar komt die definitie vandaan? Wie heeft eigenlijk ja. die kwalificaties opgeschreven.
0: Ja, ja. en dan, dan sommige wetenschappers maken mensen dan wijs dat de genen of hersenen dat bepalen, dat het een stoornis moet heten, maar dat is gejokt. En dat vind ik dus, dat noem ik ondemocratische wetenschap. Dat hoort niet. Dat moet je niet doen, dat moet je jezelf ook niet wijsmaken. Want je moet blijven beseffen dat dit een deze inkadering een menselijk besluit is. En als je dat zorgvuldig doet als wetenschapper... dan mag je heel trots op je werk zijn. Want het is een essentieel onderdeel van goede wetenschap. En daar heb ik de, het woord discursieve precisie voor bedacht. Want we letten alleen maar op statistische precisie... Maar niet op de discursieve precisie die er helemaal aan vooraf gaat. Neem weer het voorbeeld van armoede. Eerst heb ik een definitie van armoede nodig. Dan moet je heel goed maatschappelijk geïnformeerd zijn... om dat goed te kunnen doen. En kijk op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die leggen de bewolking goed uit... welke definitie van armoede in hun cijfers verstopt zit... en waarom ze die kiezen... en hoe ze die vervolgens in meetmethode hebben omgezet... Nou, dan kan, je, dan kan je in discussie. Maar als je zegt ADHD veroorzaakt de drukte... of autisme veroorzaakt het gebrek aan sociale vermogens... dan ben je een beetje aan het jokken, want je hebt... Alsof dat een soort
1: natuurgegeven is ja. dat dat nou eenmaal ja. altijd ADHD is als het daar in de hersenen zit.
0: Ja, en ook in het NRC Handelsblad kom ik elke keer weer artikelen tegen over... verborgen autisme bij vrouwen die goed oogcontact maken, functioneren in een baan, maar wel ongelukkig zijn. En dan denk ik, ja dat ongelukkig zijn, dat wil ik wel geloven. Maar als jij, als jij die definitie, dan rek jij de definitie van autisme enorm op... Ten opzichte van de tijd dat ik nog in de kinderpsychiatrie werkte. en kinderen met autisme. overduidelijk geen oogcontact maakten. enzovoorts. Dan heb je de definitie dus verbreed. Mag je doen, maar wees er eerlijk over. Wanneer, Doe niet.
1: wanneer ben je autist? Wanneer voldoe je aan die kwalificatie? Uh, en ja, welke dat conclusie kan je aan sluiten? is dus als een chef die in de keuken laat kijken, dat doen ze liever exact. ook niet.
0: Ja, dan nou, uh, chefs laten steeds meer in de keuken kijken. En dat vind ik ook heel goed. En op voedselproducten staat, staan de ingrediënten. Uh, dat moet bij productie ook. Niet dat het zo is dat we de hele dag geïnteresseerd moeten zijn... in al die ingrediënten, want dat gaat niet, dat kan je niet leveren. Maar nu wij beseffen dat voedsel uit ingrediënten bestaat... gaan we wel bewuster met ons voedsel om. En letten we beter op en uh, zorgen we... Dat de commercie daar niet al te veel invloed op mag hebben, enzovoort.
1: Het was vroeger gezegd, als je als je gezien hebt hoe de worst gemaakt wordt, dan lust je hem niet meer.
0: <laughs> ja, ofwel, je, of je ziet dat hij heel goed. Uh, ik eet grotendeels vegetarisch, maar heel soms toch wel wat. Ik kom uit Groningen van de Waddenslagen, die uh, waarvan ik weet waarvan ik de vakentjes heb ik gezien zelfs. Ja.
1: En dan weet je dat het goed zit. Ja, maar je, je had een boek geschreven. Ik, ik vroeg, was het ook een reden om, omdat je verontwaardigd was... over wat vrouwen ja, daar is aangedaan? Waren we, ja. En toen, toen zei je, nee, het gaat mij echt om, om die kwalificaties. Die dat klassificaties, dat themen, die ja. Klassificaties.
0: Die klassificaties. De feiten als zoals die maken.
1: En we hadden het daarvoor over iemand die zei... ik zat uh, in mijn jonge jaren als, uh, als embryootje om een, om een spiraaltje gevouwen. <laughs> maar die, die had wel altijd het idee, dat was ik.
0: Ja, en nee, is... ze lachten erbij. Ze was slim genoeg om dat te, te beseffen van niet. En je dus... zei ook van, je,
1: het ik dat begint pas vanaf je vierde.
0: Nou, nee, dat, dat is iets wat zich langzaam ontwikkelt. Maar je, je hebt bijvoorbeeld, ik kwam een cartoon tegen van Re, op RevoWeb. En die kan je bestellen als, als affiche. En dan zie je een, een soort kleuter in een baarmoeder zitten. En die laat een tekstballonnetje erbij. En daar er staat, als mijn vader mijn moeder verkracht heeft, Waarom moet ik daar dan voor boeten? Dat is dus een anti-abortus... Uh, dit is gruwelijk natuurlijk, dit is schandalig. Maar vooral dat woord ik ook. Hè? Het is al een pratend wezentje. En mijn vader en mijn moeder en een wezentje met een ik-besef.
1: Het ligt daar dus... in de baarmoeder te balen van wat ja. er aankomt. <laughs> ja. Maar het is wel interessant. Wanneer begint ik? Wanneer, ja. wanneer begint het leven? Wanneer begint um, een mens? Dat is de, de ja, kern van is, de discussie.
0: Um, ja. Wanneer spreek je van een mensje? Dat is en van een ongeboren mensje... Uh, je raakt dan natuurlijk ook meteen de abortus-thematiek. Maar ik wil eventjes nog een, een stapje terug voordat we dit onderwerp weer oppakken. <laughs> Want je, anders heb ik nog steeds je vraag niet beantwoord. Wilde je meteen al een boek gaan maken over onrecht ten aanzien van vrouwen? Wat ik wilde was een boek met korte hoofdstukjes. waarin ik steeds laat zien dat wetenschap klassificaties ontwerpt. dat daar feiten op worden gebaseerd. en die dan mensenlevens gaan bepalen. Dus dat we op een andere manier naar wetenschap moeten kijken. En ik wilde steeksproefsgewijs uit een heel mensenleven voorbeelden plukken. En ik had ook de definitie van dood in gedachten. Omdat wie telt als dood, dat is veranderd door de orgaandonatie, wat haar dood van vroeger nu is het criterium hersendood. Dus wat telt als dood is ook al... en steeds met veranderende technologie... veranderen die klassificaties... wat een weer grote invloed op mensenlevens heeft. Ik dacht, ik ga kleine hoofdstukjes maken... waarin ik dat in een heel boek laat zien. En dus dit begon...
1: is eigenlijk gewoon maar het eerste deel... van, van een hele lange reeks die nog moet ja, komen.
0: Ja, ik weet niet of die nog ooit komt. Maar ja, toen begon ik dus voor de geboorte. Ik wou van voor de geboorte tot na de dood. Ik begon Dapper aan voor de geboorte... En ik ben aan een draad gaan trekken die zo uh, ja, leidende, verleden wat zo veelzijdig en, en veel kleur had, en dat dat het boek is geworden. En de grap is dat ook wat telt als dood komt in, en wat telt als leven komt in de, bij dit onderwerp al helemaal aan bod. De... Wanneer krijgt,
1: wanneer krijgt uh, de foetus een ziel, is, is een hele ja, belangrijke en... vraag door de geschiedenis heen. Ja. Moet je, moet je het kindje dopen als het ja. gestorven is? En wanneer telt dat dan nog? En, en ja. dat wordt vervolgens een praktijk met een soort spuit... Waar, waarbij de moeder soms ook gewond raakt... Om, ja. omdat ze alsnog in die buik een soort doop willen plegen. Ja,
0: en, sterker nog, de, de vrouwen werden ervoor opengesneden. Terwijl op geen enkele manier de keizersnede veilig was... en zeker niet als een priester het met... Men, ja, het is te vreselijk om te vertellen... Mensen zeggen, ik wil dat boek niet lezen als ik het vertel, maar ik kon het toch ook niet weglaten dat ik daarop gestuurd ben. Het idee was als volgt. Um, als een, een, een zwangere vrouw was vaak stervend of ziek, hè, vooral in het verleden tijd was dat vaak zo. Uh, als men dan merkte dat ze zwanger was, had de katholieke kerk bedacht. Nou, dat, daar zit dan een zieltje in en dat zieltje moet ...op het blote hoofdje gedoopt worden... ...want anders mag het kind er helemaal niet in... ...moet het in het te blijven... ...wat ellendig eeuwig voortbestaan is. Maar men had ook niet de mogelijkheid... ...om goed in te schatten... ...wanneer een zwangere vrouw echt overleden was. Dus men, zei, men gebruikte het mes... ...of op zijn best die doopspuit... ...wat op een gegeven moment een oplossing was... ...maar dat kon pas bij een vergevorderde zwangerschap... ...dus men... Gebruikte het mes zelfs bij drie maanden zwangerschap... om op dat blote hoofdje van dat beginnende feutusje water te kunnen sprinkelen. En dan, werd, dan zei de arts wel, in de 17e eeuw zeiden ze al... je, je, je pleegt een moord, je maakt die vrouw dood. En, ja, maar ik ben zelfs in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde... uit de jaren 1920 nog tegengekomen... dat de artsen hier tegen protesteerden... Maar dat ze de hele discussie in Nederland stijgt voor geneeskunde. Eengezonde brieven, waar be, bemoei je je mee als arts? Priesters moeten, moeten dit doen.
1: Dus de katholieke kerk bepaalde in dit geval de, de geneeskundige praktijk. Ook wonderlijk.
0: Ja. Ja, nou, artsen hebben heel lang uh, moeten vechten voor een zelfstandige rol en, en naast de kerk. Er is heel veel strijd geweest en er zijn ook heel veel artsen, net zoals politici geweest, die primair gelovig waren. Dus de, dat hun geloof dik, dicteerde hun politiek. Is nog zo bij sommige politici. En, en het geloof dicteerde ook voor veel artsen wat, wat goede medische wetenschap was. En dan gingen sommige artsen daar weer tegenin. Die zeiden, ja maar heer weet de kerk niks van, dat weten wij veel beter. Dus je, had een, je hebt eeuwenlang het grote probleem gehad dat een vrouw met een zwangerschap met problemen, dan waren er dokters die wilden die vrouw redden. Uh, maar dat moest dan ten koste van de ongeborene. En dat was ook heel erg naar, zeker bij een gevorderde zwangerschap. Dat was afschuwelijk, dus die artsen vonden het ook afschuwelijk. Ik heb, hun daarover, ik heb gelezen hoe ze daarover spraken. Maar zij wilden dan die vrouw redden, want die had vaak al een aantal kinderen. Die kinderen bleven anders moederloos achter. Maar de kerk wilde die ziel van de ongeborene redden. De, de ziel van de vrouw was al gedoopt, dus die was niet belangrijk... Maar die ongeborene moest gedoopt. Zodat dat, hij naar de
1: hemel kan. Dat, dat is ja, het.
0: nou ja, het, het is bijna... Ik ben zelf katholiek opgevoed. Dus ik dacht, ik ga wel even zitten om dit allemaal uit te leggen aan uh, mensen, aan de ongelovigen. Maar hoe meer ik opschreef, hoe gekker het verhaal werd eigenlijk. En, en gruwelijk.
1: Maar het gaat weer over die definitie van is dit al een... Een mens is het nou ja, al een, het een wezen? Ziel? is de ziel. Dat was
0: de ziel. Dat was echt al de ziel. Ja, en dat, dat hele idee van een ziel, dat is bedacht op dat de zielzorgers er dan macht over hadden. Hè? Want als het een ziel is, dan moet er een zielzorger aan te past. Nou, dat hebben ze niet alleen bij woorden gelaten. Daar hadden we het zojuist, zojuist al over. En je ziet eenzelfde beweging. De ziel is nu een kloppend hartje geworden. Dat komt ook door apparatuur. Hè? Er is geen kloppend hartje, maar er is apparatuur die een beginnend iets wat later een hartje wordt, in beeld en geluid kan weergeven. Dus dan heb je weer de klassificatie hart verandert als er nieuwe apparatuur verandert. De, dus Net dus er komt de, bijvoorbeeld de klassificatie een... dood verandert door nieuwe apparatuur. Er
1: komt een echo en vanaf dat moment gaat dat ongeboren. Kind een grotere rol spelen, want wordt zichtbaarder.
0: Ja, ja ook. Ja. Het is de, de echo die, die de hele, het hele mensje in wording visualiseert. En ik begrijp heel goed dat dat gevoelsmatig dan een klein mensje wordt. Zeker omdat je je eigen komende kind ziet. Dus natuurlijk kan je dan over een baby spreken. Je kan ook door een nieuwe apparatuur kan je al heel vroeg een naam geven. Want je weet of het een jongetje of een meisje wordt. Dus dan... Dat vinden mensen heel belangrijk en dan heeft al een naam enzovoort. Maar in de abortusdiscussie wordt dat aangegrepen als... Zie je nou wel, het is al een echt mensje.
1: Zonder daarbij rekenschap te geven dat de apparatuur het ook een beetje vorm geeft.
0: De apparatuur geeft het volledig vorm. De, de, of oh nee, ik moet het anders zeggen... Um, uh, argumenten uit de Bijbel en uit het geloof, die, die hebben minder recht van spreken, meer tegenwoordig. En dus is men de argumenten uit de wetenschap gaan gebruiken, dat, dat, staat dat klinkt veel sterker.
1: Dat, dat is wel interessant. Dan komen we terug bij je eerdere betoog, dat wetenschappelijke feiten hebben overtuigingskracht. Een witte jas heeft overtuigingskracht. Ja. Maar daarachter zitten vaak hele andere opvattingen met een hele andere oorsprong. Ja.
0: Ja, die, uh, en soms proberen wetenschappers tegen in te gaan. Ik heb bijvoorbeeld artikelen gevonden van cardiologen die zeggen, ja, maar we hebben nu toch wel heel impliciet de definitie van het woord hart veranderd, de klassificatie hart veranderd. Want vroeger was een hart het orgaan dat zelfstandig bloed door een lichaam pompt en zo het lichaam in stand houdt. Maar zo'n prematuur hartje van een ongeborene... of iets een hartje in wording... in medische leerboeken staat... het lijkt nog vooral op dat van een vis. Want het heeft helemaal geen vier hartkamers. Dus dan verander je al... als je dat een hart noemt... verander je de klassificatie hart al. Als je het dan ook nog over het kloppende hartje gaat hebben... wat een artefact is van hedendaagse eh, apparatuur... die ultrasone geluiden die wij niet kunnen horen... die apparatuur zet die om in hoorbaar geluid, dat is een vertaalslag, en zet het om in beeld. Maar dat, dat beeld en geluid verwijst niet rechtstreeks naar de werkelijkheid. Dat is een middel voor wetenschappers om met elkaar te kunnen communiceren. Net zoals de de, de hersenen niet, Ja, net zoals hersenen zijn niet gekleurd, hè? Je zegt wel, de hersenen lichten op, lees je dan in de krant. Natuurlijk lichten die hersenen niet op. Dat die kleurtjes in die hersenen, die brengen wetenschappers aan om hun berekeningen met elkaar te communiceren. <laughs> en, en, en dat zo. toont
1: al vervolgens <laughs> van alles aan. Het zit in de hersenen, en, dus het is aangeboren. Ja, dus het is ja de En dan gaat het
0: los. Dan, ja. En hier en dit is dus een voorbeeld van. Uh, ja, dat, dan wordt dat. Dan krijg je die, de heartbeat law in de Verenigde Staten. En er was een, een democratische politica in Georgia recentelijk nog. Die heeft hetzelfde gezegd als, als ik net zei. van Ja, maar dat is een artefact van apparatuur. Nou, ze is zo ontzettend belaagd dat ze het heeft moeten intrekken.
1: Die, en, die werd gecanceld daardoor. Ja. Maar, maar in Nederland is in de medische praktijk nog steeds de norm levensvatbaar. Of het theoretisch buiten de baarmoeder zou kunnen overleven. En vanaf dat moment krijgt het bescherming.
0: Nou dat is door, euh, nou weet ik even niet hoe die commissie heet, maar de commissie die de abortuswetgeving doorlegt heeft gezegd ontkoppel dat. Waarom? Omdat als er betere apparatuur komt, of ja, beter, in zekere zin betere apparatuur, hè, vooruitgang is altijd vooruitgang in een bepaalde richting, maar als er apparatuur komt die meer premature te vroeg geboren kinderen in leven kan houden... Dan, dan zegt de SGP... dan moet de definitie van levensvatbaarheid veranderen. En dan moet ook de abortuswet veranderen.
1: Dus dat is en, helemaal niet zo'n vaste definitie? Nee,
0: ook zo'n definitie natuurlijk niet. Want het hangt ook... Dus steeds die Levensvatbaarheid is ook een klassificatie... en steeds samen met nieuwe apparatuur... Ver, veranderen die klassificaties. En dat is het punt wat mij boeit. En dan verandert het feit als maaksel... Als ze dat maakt. Want dat maakt ook mensenlevens weer.
1: En daarachter zit een drang om controle te hebben over dat geboortekanaal. Om, om het vrouwenlichaam te beheersen. Oh, ja. Ja. Want de, de samenleving plant zich nou eenmaal voort via het vehikel van, van de vrouw. Ja. Stel, als gedachte, zwangere
0: personen. Zwangere mannen bestaan ook ja. uh,
1: volgens sommige definities. Volgens sommige ja, kwalificaties. Ja. Maar, maar stel theoretisch dat er een, een pil zou komen die je gewoon zelf zou kunnen draaien. Een cocktail.
0: Ja, ja. En, en
1: dat je zelf helemaal zou kunnen bepalen of, of een vrucht loslaat of niet. Dus dat je zelf
0: ja.
1: uh, een zwangerschap zou kunnen afbreken of beheersen of, eens, of, of die wat dan ook. speelde is er al lang. Ja, die maar is er nog
0: in, in, sinds de jaren tachtig. In sommige gevallen
1: heb je, heb je curatage nodig. Dus het is, het is niet helemaal 100% dat, dat het werkt. Maar wat ik eigenlijk bedoel is, wat als je het helemaal weg zou kunnen halen bij de dokter, bij de apotheker, ja. bij de wetgever. En dat de vrouw ja. het helemaal zelf zou kunnen doen.
0: Ja, dat, dan heb je de situatie die vrouwen al sinds de oudheid nastreven. Uh, het is de, de drang om een ongewenste bevruchting ongedaan te maken. Die, die is al zo oud dat je, ik noem het maar ergens een hele natuurlijke drang. Want het is, draai het eens even om. Denk eens even na dat je wil niet zwanger zijn, maar je bent wel bevrucht geraakt. En dan zeggen andere mensen: het een is teken tussen bevruchting en bevalling. Dan gaat jouw lijf opzwellen, je tepels gaan pijn doen. En groeit iets in je lijf, wat je dat absoluut niet wilt hebben. Nou, dat is een drama. Sommige vrouwen beschrijven dat is een langdurige verkrachting. En met de bevalling, die altijd pijnlijk en indrukwekkend is, daar nog eens het. Dat soort beschrijvingen heb ik gezien. Nou, sinds de oudheid proberen vrouwen al de gekste dingen om dat niet te laten gebeuren. En zijn er nog sommige mannen die de gekste dingen doen om ze te dwingen tot hè, bevruchting is bevalling. Eh, ze te dwingen tot uitdragen en baren. Dat is bizar, dat is mensonterend. En dus hebben vrouwen altijd al naar eigen middelen gezorgd. Het heet ook helemaal geen abortus. Hè? Het woord abortus kwam pas rond 1880 op. Het heet uh, het opwekken van de menstruatie. Uh, wat van wist? de stonden? Van de maanstonden of zelfs maanstonden. Er waren ook geen zwangerschapstests. Hier heb je weer de technologie die de klassificatie verandert. Want wat telt als zwanger? Uh, ja, Dat hangt mede af van de zwangerschapstest die beschikbaar is. En opwekken van de menstruatie werd je niet voor vervolgd. Dat kon je zelf doen.
1: Want vroeger was je niet zwanger, maar tegenwoordig pis je over zo'n buisje. Dan zie je zo'n zo rondje of zo'n streepje. En dan weet je, oh, nu ben ik zwanger. En dan heeft dat een soort geldigheid.
0: Ja, dus vrouwen hebben in de 20ste eeuw nog eh, de MVH of zelfs nog in de kliniek kon je aan opwekken van de menstruatie doen. En er werd er geen zwangerschapstest bij gebruikt. Dus dat liet men in het midden. Toen waren er zwangerschapstest... Maar men, En de eerste, de eerste curatage was ook iets wat vrouwen zelf hadden bedacht. Het kwam niet uit het medische circuit. Die deden vrouwen zelf. Met de DEL M Menstruation Kit. Menstruation Kit, niet abortion kit. Uh, en dan zeiden ze ook tegen elkaar: geen zwangerschapstest. Want ja, het kan nu wel. Je kan nu weten. Of, maar ja, wat weet je dan helemaal? Hè, dat. Een zaadcel heeft die eicel bereikt. Wow, heilige zaadcel. <laughs> en nu heb je tests die kunnen... Daar kan je mee zien dat de zaadcel een eicel heeft bereikt... een zaadcel je eicel heeft bereikt... nog voordat zij samen zijn ingenesteld. En het fascinerende is dat op die test staat niet zaadcelalarm... er staat zwangerschapstest...
1: Weer een verschuiving van de definitie. Ja,
0: verschuiving van de definitie. En een, 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 jij klassificeert dat als zwanger. Terwijl we al aan een spiraaltje gewend waren. Dat mocht nog los hè, de, de bevruchte eicel nog voorkomen dat die innestelt. Maar de, nu dat eindelijk eindelijk medicamenteus kan. Op een veilige manier. Waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie zegt. Geef dat in godsnaam vrij want het is veilig, we de autonomie. Maar ja, we noemen het abortuspil. En aan abortus kleef je dat hele zware. Want dat woord is ontstaan als abortus provocatus. in het begin van de 20 twintigste eeuw. Dan sloeg het op gevorderde zwangerschappen, waarbij het leven van de vrouw bedreigd was. En artsen, artsen vochten ervoor dat abortus mocht, als het door hen werd gedaan. Maar... En, en dat moest dan gebeuren als de vrouw anders doodging aan de zwangerschap. Daar stond het woord abortus provocatus van.
1: Dat was de definitie. De, er zit vaak achter zo'n harde definitie of kwalificatie of zo'n zo zogenaamd objectief feit. Een, een drang om iets voor elkaar te krijgen. Om ja. te manipuleren. Om, om een ja. soort, soort wens tot uiting te brengen. Je, je zei dat je zelf werkte als, als jonge psycholoog in een, in een kliniek. Ik heb geen idee wat je, wat je precies deed.
0: Ik had een hbo-opleiding die, die heette N20, een heel raar allogatje, kinderverzorging en opvoeding en handarbeid.
1: En wat moest je dan doen de hele dag?
0: Ik geloof dat ik in geen van de drie erg goed was, eerlijk gezegd. Nou, ik werk, dat was wel heel bijzonder. Ik werkte in de kinderpsychiatrische kliniek van het Academisch ziekenhuis Groningen... En daar werden kinderen opgenomen ter observatie drie maanden lang. Met echt forse problematiek. Maar ik weet niet waarom je over dit onderwerp begon eigenlijk.
1: Dan dat ik zo benieuwd ben wat in jouw leven de grote openbaring is geweest. Dat je dacht, goh, wetenschap lijkt zo hard. Maar je moet eigenlijk veel zorgvuldiger kijken naar, naar de, de kwalificaties erachter.
0: Oh ja, nee, Wanneer
1: die motorkap voor jou open ging. Ja,
0: ja, ja. Nee, dat was later eigenlijk de, de toevallige opleiders die ik tegenkwam. En dat waren filosofisch geïnteresseerde psychologen en, en er waren ook filosofen. Ik ging filosofie erbij studeren, dus dat langzaam begon ik te begrijpen. Oh ja, die een feit moet je niet zien als een rechtstreekse weerspiegeling van de werkelijkheid... maar als een, ehm, ik noem het ook wel eens als een samengebald argument... Het is het einde van een heel proces en dan komt er een uitkomst... en dan krijg je dat als samengebald. Ik heb in mijn hoofd de vergelijking gemaakt met een bitterbal. Je, dat klinkt ordinair, maar dat bedoel ik niet. Kijk nou eens naar zo'n bitterbal als je op receptie staat... en ga je dan afvragen hoe is dat ding tot stand gekomen. Nou, Dan kom je bij weilanden met koeien, bij fabrieken, bij de papierindustrie... bij vrachtwagens, bij allerlei soorten werknemers... Dus al die voorbereidende processen... en dan dat samengebalde ding. Nou,
1: en hij ziet eruit als een natuurproduct. Alsof hij ja. aan een boom zou groeien. Alsof <laughs> je ergens een plantage hebt van bitterballen... Die, die je koud ja. kunt oogsten.
0: Ja, mijn vrienden die in de appelteelt zijn gegaan... die leren mij dat het zelfs niet voor appels geldt. Dat is zo ingewikkeld. en Dan hoeven zij niet eens al het werk te doen... want de genetica van de pomologie... die is al lang voor, aan hun vooruitgegaan. Maar er zit dus onbeschrijfelijk veel menselijke arbeid aan die appels die daar aan de bomen hangen. Zijn ook eindproducten van allerlei bewerkingen.
1: En dat is je vak geworden. Mijn fascinatie. Je grote bestseller was na je proefschrift had je de depressie-epidemie. Ja, dat
0: jij dat weet. Ja. En
1: daarna heb je een, een groot boek geschreven dat ging over, over ziekte meer in algemene zin. Over de DSM onder meer. En over ja. diagnoses. Ja. En steeds en, komt dat en, thema ja. terug van... Wat zijn nou eigenlijk die feiten die eraan ten grondslag liggen?
0: Ja, omdat er in mijn ogen grote onrechtvaardigheid uh, ontstaat. Uh, bij, in het laatste boek I, dus Baby heb ik de vergelijking gemaakt met, uh, met uh, slavernij. Je kunt zeggen, oh wat prachtig, die hele mooie grachtenpanden hier in Amsterdam en al die kunst en zo. Maar als je gaat zeggen, wat zijn de ingrediënten van, van deze dingen die zijn ontstaan? En je gaat echt goed kijken, dan kom je bij slavernij uit. Je kunt zeggen, oh, wat mooi van zeg maar, Ja, we weten van de ovulatie en hoe lang de zwangerschap duurt. En we hebben heel veel kennis, hè, dus we bewonderen wat er daar... Oh, die, die plaatjes van de inhoud van de zwangere buik. En we zeggen nooit, hoe zijn die eigenlijk tot stand gekomen? En toen begon ik dat wel mij af te vragen... omdat ik zo'n klein hoofdstukje voor mijn boek wou maken. En toen ontdekte ik hoe naïef ik zelf eigenlijk heel lang was geweest. Want... Er zijn wel vrouwenlichamen nodig. Hè? Als je alleen al kijkt hoe de, hoe de ovulatie... Hoe, hoe stel je dat in godsnaam vast? Want vrouwen worden in het wild zwanger. Dus je weet nooit wanneer ze precies zwanger zijn geworden. Je kan ze niet in een lab bevruchten en dan, en dan gaan kijken. Bovendien kan je niet zomaar door dat lichaam heen kijken. Dus hoe...
1: Dat is eigenlijk de bron van alle kennis ja, over dat onderwerp. Wat, is
0: dat, wat, is, wat zijn de ingrediënten van die feiten die wij zo voor lief nemen? Die, waarvan wij zeggen... Dank u wel, gewoon oh, interessant.
1: Hoe zijn die tot stand gekomen? Ja. Het, is, het, het is angst aanjagend als je de deur openzet naar een soort sceptisisme En het, het niet meer zo makkelijk gelooft. Want elke dag in de krant, en, en kranten zijn net de instituten, lees je wel weer een wetenschapsbericht. Ja. Waar je vervolgens gaat denken, ja maar hoe groot was eigenlijk die groep die ze onderzocht <laughs> hebben? Hoe hard zijn eigenlijk die statistieken? Um, wat zijn eigenlijk de definities die eraan ten grondslag liggen? En het wordt dan samengevat tot, tot een klein berichtje... pindakaas ja. is goed voor het hart.
0: <laughs> nou, ik vind dat, dat nu hier toch in het gebouw van de NRC zit... dat de wetenschapsbijlage echt steeds beter is geworden de afgelopen jaren. Dat, dat is uitstekend. Daar, je, werken, ja, daar werken
1: fantastische ja, maar mensen. Omdat,
0: juist omdat er wel de ingrediënten van de feiten worden besproken. Juist wel. En dan kan je meer bewondering krijgen voor wetenschap. Net zoals je... En je doet een kok eer aan als je luistert naar het verhaal. Hè, de, dat kunnen ze dan zo zeggen. En dat ingrediënt komt daar vandaan en dat komt daar vandaan. Als jij daar niet naar wil luisteren en je vreet het maar gewoon op... dan beledig je de kok. En je kunt een goede wetenschapper... als je die juist vraagt van hoe ben je hiertoe gekomen. Wetenschappers horen trots te kunnen zijn op wat ze gemaakt hebben... En, dus en met
1: liefde die deur open te zetten en te zeggen, kijk, kijk hier maar. zijn mijn statistieken, ja, dit maar. is mijn methode, schiet ja. raak als je kritiek hebt.
0: Um, ja, nou soms is, is kritiek uh, ook goed. Ik denk aan de boeren en het stikstofbeleid. Soms zijn die boeren ook verslagen onredelijk, maar ze mogen wel vragen, hoe heb je dat dan gemeten Maar dat is toch de kern van goed... de
1: wetenschap, dat is toch de essentie, dat iemand probeert jou... Theorie om ver te schieten met, met andere gedachten en feiten. Ja, dat is, je, dat is de, de hele essentie van het bedrijf.
0: Maar dan ook dat je achter je theorie kunt gaan staan. Daar moet je voor zorgen. En daar moet je de tijd voor krijgen. Dus er moet niet een enorme publicatiedruk zijn... zodat je alleen maar oude gewoontes kunt volgen... En, en, en rommelige definities gebruiken die iedereen gebruikt. Nee, je moet trots kunnen zijn op wat je maakt... en erachter kunnen gaan staan. Net, Kom maar weer met die koks. Net zoals je trots kunt zijn op duidelijk voedsel... wat je voor mensen bereidt. Dus dit is helemaal geen ondergraving van de wetenschap. Dit is juist... Uh, enerzijds meer bewondering voor wetenschap creëren en anderzijds meer verantwoordelijkheid neerleggen bij wetenschappers en bij beleidsmakers van, uh, geef mensen daar dan ook de ruimte voor?
1: Maar er is, er is ook een drang om wetenschap toepasbaar te maken. En dat mm. heb je beschreven in, in, in het boek over diagnose, dat soms om geld te verkrijgen, er wordt gezegd, ja, we willen wel weten dat het uiteindelijk een toepassing voor de mens krijgt. Dus mooi fundamenteel onderzoek naar een wormpje dat, dat heel lang kan leven. Wordt niet gefinancierd. Dat was C. Ja. elegans. het, het wormpje. Oh ja, ja dat, als ja, dat het,
0: zit een betere mens. Ja. Als,
1: als ze niet op een gegeven moment zeggen van ja, maar heeft het een toepassing voor de mens? En zo, zo zie je, dat vond ik zo'n mooi voorbeeld, dat er allemaal druk is op de wetenschapper ja. om, om het wat aan te scherpen, om het wat sterker te maken. Nou ja, en
0: om meteen al, je moet meteen al relevant zijn. Ik denk dat een deel van de verklaring voor de enorme. Toename van mensen met een psychiatrische diagnose is ook... dat er die fMRI-apparaten kwamen waarmee je hersenen kon scannen. maar Daar wilden mensen, wetenschappers graag mee aan de slag. Maar ze moesten wel acuut zeggen waarvoor dat nuttig was. Nou, dan gaan wij wel stoornissen genezen. Uh, ja, dat soort claims ga je dan doen. Als fundamenteel onderzoek niet meer mag... maar als je meteen moet zeggen hoe nuttig dat wel is... Als we ja, druk dan op sta je onder druk.
1: En, en dan krijg je dus dat... dat dat er een iets te harde claim wordt gemaakt... Ja. en dat dat vervolgens een weerslag krijgt in de medische ja. praktijk... Ja. waardoor veel te veel mensen psychopharmaka slikken.
0: Ja, ook dat, dat de kranten mee gaan doen. Zie je wel, de hersenen van de autisten hebben opgelicht. En, uh... <laughs> ja. Maar ja, misschien is het dan maar zo dat het zo gaat. Dat weet ik ook niet, maar ik blijf toch pleidooien houden... Ik heb, ik heb een keer de zinsnede bedacht, en die is ook in de kop boven een artikel gebruikt. Uh, het verdriet van de wetenschap is dat ze slechts wordt bewonderd... ...om wat ze niet kan zijn. Dat verwijst ook een beetje naar vrouwen. Het verdriet van vrouwen is dat ze slechts worden bewonderd... ...om wat ze niet kunnen zijn. Namelijk maagd en hoer tegelijk. Dat lukt niet. En het verdriet van de wetenschap is ook dat ze slechts wordt bewonderd... ...om wat ze niet kan zijn. Want ik hoorde jou net ook zo ongeveer zeggen van... Uh, ja, dus, dus wetenschap is helemaal niet zo objectief of zo, zeggen mensen dan. Ja, maar ja, je stelt de verkeerde eis.
1: Dat, dat hoeft het ook niet te zijn.
0: Nee, dat hoeft niet. Want... Ze hoeven
1: niet met de definitieve waarheid te komen... zoals Mozes van den Berg kwam gerold. met nee. Jongens, zo zit het.
0: Nou, we hebben gezien, zeg ik nu met Karl Popper... wat er gebeurt met de wereld als mensen definitieve waarheden claimen. Popper zei al, in naam van de zekerheid is er meer ongeluk aangericht... dan in naam van de onzekerheid.
1: Toch wordt wetenschap daar wel, wel vaak voor gebruikt.
0: Ja, het verdriet van de wetenschap is...
1: Ja, want tijdens corona dan, dan was bijvoorbeeld het aantal coronadoden... toen ontstond er discussie over de definitie van een coronadode.
0: Ja, heel goed.
1: Is er iemand gestorven in het ziekenhuis die toevallig ook ja. corona had... maar daar lag met een andere aandoening? Ja. Of is die gestorven aan corona? Maakt nogal verschil.
0: British Medical Journal had een heel mooi open artikel over... Wie heeft er eigenlijk... Hoe tellen we het aantal coronapatiënten op basis waarvan? Doe je dat op basis van dat een persoon zich ziek voelt? Door wie moet dat ziek voelen dan zijn vastgesteld? Moet dat ook door een arts? Of doe je dat op basis van een, een test? En wat voor test moet dat dan zijn? Als je ziek bent op basis van een test, maar je ervaart niks als persoon... Moet je dan meetellen als een coronapatiënt of niet? En British Medical Journal keerde zich, of de auteur van het stuk, keerde zich tegen het idee dat we aan iets technologisch ontworpen door een farmaceutisch bedrijf. Ik ben de farmaceutische bedrijven dankbaar overigens in de coronatijd. Maar moeten we nou ook die bedrijven gaan laten bepalen wie we tellen als een coronapatiënt? Dus zelfs dat is niet simpel. Ook hier heb je weer een feit wat vol ingrediënten zit... En daar moet openheid over zijn. En diep respect voor de wetenschappers die daarover nadenken. En daar ook over zijn.
1: En je zegt, ik ben dankbaar aan de farmaceutische bedrijven. Tegelijk is het ook waar dat er ongelooflijk lekker verdiend is. In, in, ja. in die jaren natuurlijk. Ja. Het, het, het is wel de geleidende schaal waarmee je langzaamaan dieper het zwembad ingaat. Je voetjes net niet meer de bodem raken. En je denkt, <laughs> ben ik een wappie aan het worden?
0: Um, nou... Um, het verschil tussen wappies en niet-wappies is... Wappies zeggen gewoon um, um, vaccinatie is vergif, punt. Uh, die, en die komen nee, ook niet
1: met feiten en claims uh, en onderbouwingen? Nee, helemaal
0: niet. Het is dus net zoals abortus is moord, punt, klaar. Um, ja, dwing ze tot dragen en baren, zeg ik, denk ik dan. Of dan zeg ik pro-dwangbeweging. Um, dus dat, dat is gewoon, dan werk je met kreten... Maar een niet-wappie, die kan onzekerheden bespreken... maar dan met argumenten erbij. En zo bezien lopen er aan de universiteiten ook wappies rond... want die geven nooit argumenten. Die zeggen gewoon ASB-punt.
1: Schrijf nou maar op en vul uh, uh, dit in ja, de kamer. en dan reken ik het goed.
0: Zo wordt er heel veel met studenten omgegaan ook. Studenten zijn eigenlijk net vies als het grote publiek. Als studenten alleen maar handboeken... met slotconclusies uit hun hoofd moeten leren... Ja, dat, dat, dat is ondemocratisch en je neemt ze niet serieus. Dus neem ze ook mee in uh, het idee van uh, feiten die uit ingrediënten bestaan, die weer consequenties voor mensenlevens hebben.
1: Dus wie echt van wetenschap houdt, die omarmt de sceptis?
0: Ja, is, sceptis is... wil ik niet eens zeggen. Die omarmt het gedegen nadenken met morele verantwoordelijkheid. Dus het sceptis wil ik er echt uit hebben, want je kunt heel goed zinvol over klassificaties nadenken. Het heeft geen zin om het is idioot om iemand als mij mee te rekenen als je armoedecijfers gaat maken. Ik noem het maar als voorbeeld: sommige klassificaties zijn onzinnig. En, je kunt, en andere klassificaties zijn veel beter doordacht.
1: Dat is, dat is gewoon en. een gezonde discussie. Heb, heb, je, heb je veel kritiek gekregen van bijvoorbeeld psychiaters? Destijds, ja. toen toen het ging over de depressieepidemie.
0: Destijds wel, ja. Dat, uh, de, ja, nou ja, in mij, ja. Het was hele gekke kritiek. Ze hadden het boek werkelijk niet opengemaakt. Uh, op de eerste pagina al staat, ik weet dat mensen diep ongelukkig kunnen zijn. En daar kunnen we zeker het woord voor de depressie voor gebruiken enzovoort. Maar goed, als je depressie gebruikt, dan vreem je het ongeluk ook meteen als iets psychiatrisch. En mensen kunnen door heel veel oorzaken ongelukkig zijn. Enzovoort. Nou, zo opent het boek al.
1: Je kan ook maar... reden hebben om ongelukkig te zijn. Ja,
0: <laughs> ja, reden genoeg. Is
1: het dan iets medisch? <laughs> of heb je gewoon een, een ongelukkig leven ja, of, op dat moment? Ja,
0: en dan niet gewoon. Maar ja, als je gaat zeggen... Die mensen die nu bij de apel buiten moeten slapen, die krijgen te weinig depressiebehandeling. Ik zou zeggen, ze krijgen te weinig tunt, te weinig plek voor een beetje een leven. Maar goed, dat is toen. Maar dat was toen. Toen was Nederland nog erg onfilosofisch. Dat heeft toen heel onder, onder psychiatrie... vooral heel veel weerstand opgeroepen.
1: Ja. Die, die voelde zich toch aangetast of, of uh, aangevallen? Ja, dat dat
0: echt niet nodig was. Eerlijk gezegd, ik had boosheid vanuit de politiek verwacht niet van, vanuit de beroepsgroep.
1: En die kwam nee. niet vanuit de politiek?
0: Nee. Nee, vanuit de politiek kwam niks.
1: Kan kritiek je dan deren? Of denk je, nee, ik heb mijn onderzoek goed gedaan, ik, ik sta sterk?
0: Mm, het, het is heel vervelend want ik, om elke keer verkeerd weergegeven te worden. Ik, ik hoor het nu nog Via, via dat er wordt gezegd: Ja, dat is die vrouw die depressie ontkent. Nog steeds. Studenten zijn daarmee opgeleid, die, die zijn nu zelf psychiater. Ja, exact dat, wat niet ja, in het boek staat, ik, wordt staat dan de niet. samenvatting. Ja, het staat er helemaal niet in. Maar, dat, uh, ja. maar goed, ja, dat blijft hangen. En dat is vervelend, maar ik weet tegelijk. Ik kijk dan naar politici die daar de hele tijd mee moeten dealen. En dan denk ik, nou. Weet je, dan heb ik bewondering voor hun Dat ze, dat ze hoe, hoe sterk ze dan blijven staan.
1: Je hebt ooit in een interview iets gezegd dat me altijd is bijgebleven. Waar, 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 ik, waar ik heel vaak aan terugdenk. Je zei iets in de trant van alles komt met een prijs in het leven. Voor alles wat je krijgt lever je weer iets in. En voor alles wat je inlevert komt er uiteindelijk wel weer iets terug. Er bestaat een soort balans.
0: Ik, oh, nou... Ik. Ik wist niet dat ik zo'n evenwichtig mens was, eigenlijk. Gezegd, ik vond, ik, ik vond het een heel realistisch citaat. Ja, het, ja, het, het lijkt mij wel te kloppen, maar als je mij had gezegd dat het van iemand anders kwam dan. Had, er, ik, had je het ook geloofd? Ja, dan zou ik denken: oh ja, dan moet ik in mijn oren knopen. Het,
1: het, het, het ging in, in de, het geboorteboek ging het ook over de generaties. Als, als je kijkt naar het vertrouwen in de wetenschap, dan, dan is dat ook een soort reis die je tijdens jouw leven hebt meegemaakt van de. Van, van de antipsychiatrie van de jaren zeventig naar het vol omarmen en het ja. biologisch maken in de jaren negentig en tweeduizend. Ja. Dan, en dan nu een tijd waarin alles lijkt te wankelen.
0: Ja. Zeg je, wat bedoel je met alles wankelus? Bedoel je dan vooral als het om psychiatrie gaat? Of bedoel nou, je in de hele samenleving? Eigenlijk in de samenleving dan, bedoel ik. Dus ja. niet, niet in
1: de wetenschap. Mm -hmm. dat, dat staat allemaal ferm overeind. Maar, ja. maar daarbuiten uh, zeggen mensen steeds vaker... Mm -hmm. Ach, ik heb andere bronnen. Ach, ik heb mijn eigen mening. Ja. Ach, volgens mij ja. zit het anders.
0: Ik weet niet precies waar dat aan ligt. Ik weet wel dat toen ik... Mijn hbo-opleiding deed... Toen werd mij verteld dat ik... moest ik Ook voor klassen moest ik lesgeven. Werd mij verteld dat ik die leerlingen altijd moest zeggen... Nou, je moet een mening hebben. Kom eens met je mening. En toen dacht ik al... Ja, maar een mening, dat kan toch niet zomaar? Je moet toch argumenten hebben voor een mening? Je kan er niet zomaar met een mening komen. Nou, je ziet dat dat wel zo zich heeft ontwikkeld. Mensen roepen voor... Nou, dat is mijn mening, punt. Einde gesprek.
1: Um, en ook echt einde gesprek. En dat is het jammeren.
0: Ja, en dat is... Ja, als, als argumenten niet meer tellen, dan, dan gooi je mensen alleen maar deuren dicht. Of gaan ze elkaar op elkaar's kop slaan. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik een grote lastigheid, dan breng ik ook tegen mezelf in en tegen mijn eigen werk. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om al die argumenten te volgen. En, dus ik doe een erg beroep op, uh, op de cognitieve vermogens. Maar ja, daar denk ik mezelf dan maar uit door te denken. Um, Degenen die daarin het beste zijn... die moeten daarin de grootste verantwoordelijkheid dragen. Net zoals degene die het beste zijn in handenarbeid, in huizen bouwen... die moeten daar de grootste verantwoordelijkheid dragen. Dus mensen die een universitair salaris krijgen aan universiteiten werken... Die, die moeten een hele grote verantwoordelijkheid dragen voor hoe, van welke ingrediënten hun feiten eindproducten zijn. En dat is hun taak. En die ontlopen ze nu vaak... door, door zelfs aan studenten te vertellen... dat feiten de werkelijkheid weer spiegelen zijn. Een hoop academici die zo denken en zo praten.
1: Zo zit het nou eenmaal. Kijk maar, het, Punt het, het, uit. de hersenen lichten op. Uit dus onderzoek
0: is gebleken dat. Het brein ja.
1: heeft gesproken, het is de biologie, kan ik ook niks aan doen...
0: Terwijl als je goede hersenwetenschappers leest, of er zijn heel veel hersenwetenschappers die haar fijn uitleggen dat hun, uh, hun werk, hun uitkomsten, dat er heel veel ingreep en bedenksels en keuze en beslissingen in zitten. Dus onderling voor elkaar schrijven ze dat op en ze schrijven het ook wel eens voor anderen op. En ze zeggen, die hersenen ligt er helemaal niet op. En die plaatjes van ons, die communiceren berekeningen. Dat is een weergave van berekeningen. En die apparatuur is ook door mensen ontworpen. Die apparatuur doet ook mee in wat we eruit krijgen. Dus dat, dat vind ik eerlijke wetenschap. En ik zou vinden dat zo een echt wetenschappelijke opleiding ook in elkaar moet zitten. Dat je dat gedegen meekrijgt. Gebeurt natuurlijk ook op veel plekken.
1: Maar het is natuurlijk ook zo dat de wetenschap over sommige dingen... geen uitspraak kan doen, omdat ze er niet over gaan. Wat, ja. wat, wat is rechtvaardig? Wat is een goed leven? Wat is ah, leuk? Ja. Wat, wat is jouw leven? Waarin ben jij wie je wil zijn en waarin niet? Dat zijn, dat zijn allemaal uitspraken die volgens mij buiten het terrein... van, van de rationaliteit komen.
0: Um, ja, het is ook maar wat je... Hoe je de wetenschap definieert. Ik vind de rechten bijvoorbeeld wel een wetenschap als het, als het goed gebeurt. De, de studie van het recht. Maar ja, dat is toch iets
1: anders dan rechtvaardigheid.
0: Ja, Bijvoorbeeld als je de abortuswetgeving bekijkt. Dan bewonder ik dat. Omdat daar wel heel diep wordt nagedacht wat telt eigenlijk als zwanger. Althans, nee ik moet zeggen ik bewonder dat als daar wel heel goed wordt nagedacht. En dat gebeurt ook vaak. Dus dan denk ik, oh ja, wat prachtig gewoon, hoe, te, hoe gedegen.
1: Hoe goed je en, kan nadenken, hoe goed je ja, dat debat kan voeren. Ja.
0: En je ziet, je ziet juristen ook, wat telt als moord? Dat is ook een hele ingewikkelde, dat is veel ingewikkelder dan je denkt. De, de wat hoog, is moord?
1: Is dat ingewikkeld? Ja,
0: ja, ja. De, de Hoge Raad heeft ooit de definitie van moord versoepeld. en Dan was het wanneer is het doodslag en wanneer is het moord. En toen kwamen er minder veroordelingen wegens moord. Dus dat is allemaal heel verantwoordelijk werk. En dat gebeurt in het besef dat klassificaties hebben consequenties.
1: Is, is het ook een afrekening met je katholieke opvoeding? Dat, dat je, dat je de, de, de ratio omarmt en dat je graag ja, wil zien wat er achter al die gedachten zit?
0: Ik... Ik weet dat... De, mijn opvoeding was niet zo zwaar katholiek, want mijn vader hield het heleboel al straal voor de geks toen ik klein was. Dat bracht mij in grote moeilijkheden, want ik deed dat op school dan ook. Want ik dacht dat je dan leuk was, maar dat vonden ze, vonden ze op school niet. <lacht> <lacht> um, nee, dat enorme denkerige van mij... Als ik het dan moet psychologiseren, dan denk ik dat het is ontstaan dat mijn ouders... Alle situaties altijd zo verschillend zagen. Dan was ik als kind bij geweest en was er iets gebeurd. Dan had ik paar versie A en dan had ik maar versie B. En nu waren twee totaal verschillend. Zoals ik als kind stond te kijken.
1: Dus jij leerde al <lacht> jong van waarheid is niet zo'n heel vast gegeven. Uh,
0: ja, dat je, als iemand zei het zit zo, dat je dan heel goed moet gaan nadenken.
1: Ik vind ook een soort beschavingsideaal. Ja. Dat je dat het een Dank manier je. van converseren, dat, ja. je, dat je zegt oké, okay, ik denk dit om die reden, ik ben er zo gekomen, ja. dat zit zo in elkaar, ja. en dan kan die ander zeggen oké, okay, ja. ik snap hoe jij er bent gekomen, nu laat ik jou zien hoe ik er ben gekomen.
0: En ik ben blij dat je zegt die ander, want die ander moet daar ook toe bereid zijn. Die moet dan niet gaan zeggen, nou oh, zie je nou wel dat je niet objectief bent en dat het waardeloos is wat je zegt. Het is net zoiets als wanneer een rechter zijn of haar oordeel zou motiveren, dat die ander dan zegt, zie je wel dat je niet objectief bent, want je hebt allemaal overwegingen. Dus dat verwijt van, oh dus wetenschap is niet objectief, dan denk ik... Oeh, nee, dit is niet wat ik heb verteld. Bij mijn lezing maak ik nu een laatste slide. Betekent het? Wetenschap is dus niet objectief. Nee, staat er dan dit op Dit is slide. juist wetenschap,
1: dat je het onderbouwt.
0: Uh, ja, en, en het woord van objectief, als objectief moet betekenen... weer rechtstreeks de werkelijkheid. Nee, dan is het niet, niet objectief, maar dat is ook een onzinnige eis. Dat is net zoals als zeggen... Sinterklaas heeft helemaal geen echte baard en daar dan boos over zijn... Nou ja, daar,
1: zou, daar zou ik nog steeds boos over kunnen worden.
0: Nou, die waard ze met een elastiekje aan de oren. Kom, komt komt dat,
1: dat, dat boek over de kindertijd er dan nog? Ei, foetus, baby... En dan, en, dan en dan door naar de, ja, de kindertijd. Ja, je kunt van
0: alles. Hè? Schooltype, de praktisch geschoold... hoge of lage school. Dat soort klassificaties kun je doen. Dat, dat weet ik niet. Ik, uh, ik, ik ga schrijven als er aandrang komt. <laughs> maar ik heb dat de laatste keer wel... in zekere zin bezuurd. Want ik zei, ik ga nooit meer een boek schrijven. En vervolgens heb ik vijf jaar alleen maar zitten schrijven. Dus, maar ja... Gods water over Gods akker. Als, als God me op een gegeven moment weer op de bureaustoel plant, dan is het zover. Maar en als, als die aandrang er komt. Ja, <laughs> ja, ik ben of, niet geloof ik, dat zal duidelijk zijn. Ik, ik zeg gods water, ik, gods water over Gods akker. Gewoon als het gebeurt, gebeurt het. En gebeurt het niet, dan niet. Ik zie wel.
1: Of meteen, meteen door naar dood.
0: Dan, ja, dat, nou, misschien wel. Want. Ik had het hersendoodprotocol gelezen van de commissie die de laatste protocol heeft samengesteld. En zo begon dan denken over een nieuw boek. Want ik was zo onder de indruk van die mensen, van de zorgvuldigheid en ook van de complexiteit van hun onderwerp. En dat er dan zo'n commissie bij elkaar gaat zitten en heel erg diep nadenkt. En dan,
1: over de vraag wanneer ben je wanneer, dood?
0: Wanneer mag je constateren als arts dat iemand hersendood is? En... Ja, dan, dan word ik. Ja, het is gek om in dit verband te zeggen, dan word ik blij van mij. Ik word blij van zorgvuldigheid en van verantwoordelijkheidsgevoel.
1: Mooi is dat. Ja. Dank dat je langs wilde komen. Het was ja, groot genoeg dank. om met je te praten. Dank je. Ja, dank. En dat was het uur voor deze week. En uh, volgende week dan is er weer een uur. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar. Productie en techniek Janne Geerke. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.